0: هذه حيلة على تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى وهذه طريقتهم وهذا ديدنهم وقد يوجد بعض الحيل في بعض الصور لارتكاب أو للفرار من ما حرمه الله سبحانه وتعالى وعلى كل حال للعلماء تفصيلات ولهم مسائل يطول ذكرها في هذا الباب فالتراجع كتب شروح الحديث وكتب الفقه وغيرها وقد ألف في الحيل مؤلفات ومن أسوأ ما نقل في الحيل ما أفتا به بعضهم امرأة ضاقت عليها المسالك مع زوجها فلم تترك وسيلة إلا ارتكبتها من أجل فراقه فأفتاها بعضهم بأن ترتد عن الإسلام نسأل الله العافية وبذلك تبين منه ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان وأفتب مبارك بكفر من افتاها بهذه الفتوى نسال الله السلامه والعافيه. السلام عليكم قد يفعل بعض الناس بعض اعمال الخير التي امر بها الشارع كمثلا بر الوالدين او الاحسان الى الجار او سنه الارحام ولكن لا يستشعر النية وانما هو بواقع تدل يفعل هذه الافعال ولا يستشعر نيه التقرب الى الله سبحانه وتعالى فعل العبادات المحضه إذا استحضرها في أول الأمر وأن هذا عمل مقرب إلى الله سبحانه وتعالى يؤجر عليه وعلى مفرداته ولو لم يستحضر في جميع المفردات تكفيه النية العامة لكن العبادات الخاصة كل عبادة منها تحتاج إلى نية ولكل امرئ ما نوى من أحسن إلى والديه يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة له ما نوى لكن من أحسن إليهما مكافأة لهما ولم يستحضر أن الله سبحانه وتعالى أمره بذلك ولا كلفه بذلك بل لمجرد المكافأة يحصل له ما نواه ولا يحصل له شيء من الأجر بعض الناس قد يفعل لأن بر الوالدين والإحسان إلى الغير من الجيران وغيرهم على درجات والناس معطى ومحروم من يستحضر النية في كل صغيرة وكبيرة هذا من أراد الله سبحانه وتعالى به خيراً منهم من يرى ان ذلك مكافاه اقل في الاجر، لا شك ان من صنع اليكم معروفا فكافئوه، يدخل تحت هذا الخبر ما يؤجر عليه الانسان. يلي ذلك مرتبه خالصة وهي ان يفعل ذلك رياء وسمح ليقال هذا بر بوالديه وهذا يحسن الى جيرانه وهذا يفعل وهذا عنده من صنائع المعروف ما عنده، هذا ياثم نسال الله السلامه والعافيه. ففعل مثل هذه الاشياء على درجات والامور بمقاصدها. السلام و... عليكم، في المقابل قد يطلب بعض الناس طلبة العلم بعض العلوم التي هي ليست من العلوم الشرعيه، علم النحو، وانما يطلب ذلك من اجل فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يندرج نعم يؤجر على ذلك، يندرج تحت القاعدة العامة، الأمور بمقاصدها، والوسائل لها أحكام المقاصد. ولا يمكن فهم الكتاب والسنة إلا من خلال العربية. علما بأن المقاصد نفسها دخلت في العربية والنياد أثرت حتى في علم العربية هناك ما يختلف فيه الإعراب تبعا للقصد والنية فمثلا قبل وبعد والجهات الست لله الأمر من قبل ومن بعد مبني على الضم لماذا؟ لأن المضاف إليه محذوف مع أنه منوي مع نية المضاف وهنا يبنى على الضم، لكن لو حذف المضاف إليه مع عدم قصده ونيته فإنه يعرب مع التنوين. فأثر القصد في البناء والإعراب. أيضاً قول الأعمى مثلاً: يا رجل خذ بيدي. يا رجلاً خذ بيدي، لا يقصد رجل بعينه. يعرب وينصب وينون، لكن لو قصد رجلاً بعينه لقال: يا رجل خذ بيدي. فأثر القصد حتى في الإعراب فهذا الحديث وهذه القاعدة الكلية الأمور من قاعدة عامة مؤثرة في كثير من العلوم وفي كثير من الأشياء ولذا عظم أهل العلم هذا الحديث ورفعوا من شأنه وأشادوا به أحسن الله إليكم كثير الكثير يعاني يعني من معالجة الأمر النية يعني معاناة شديدة حتى أن بعضهم
1: أحجم عن بعض الأعمال الصالحة التي اعتدوا عليها خوفا من أن يقع في الرياء أمام الناس وهذا ينتشر كثيرا حتى بين النساء مع الأسف.
0: هل من توجيه الى هذا الامر هذا يوجد كثيرا وهو في من يطلب العلم أظهر يطلب العلم النظامي طلاب الأقسام الشرعية يرد منهم الأسئلة كثيرا في دخول أو وجود الخلل في النية يقول القائل منهم نحن نطلب العلم الشرعي في قسم الشريعه في قسم السنه في قسم القران وغيرها من الاقسام الشرعيه ونصب اعيننا التخرج والوظيفه وبناء الاسره وما اشبه ذلك ولا نستطيع ان نتخلص من هذه الامور عالجنا انفسنا فلم نستطع فهل العلاج في ترك طلب العلم الشرعي لا عليه ان يواصل طلب العلم الشرعي كما ان عليه ان يعالج نيته ويصدق اللجا الى الله سبحانه وتعالى في طلبه تخليص نيته من جميع الشوائب لان العلم الشرعي عباده محظه من علوم الاخره لا يجوز التشريك فيها والله سبحانه وتعالى اذا علم صدق النيه عان العبد على ما يريده باذن الله سبحانه وتعالى فليس الترك علاج لا ترك النوافل ولا ترك طلب العلم ليس هو العلاج وانما العلاج الجهاد مجاهده النفس وتحسس النية وتعهد القلب لأن النية شرود والقلب سريع الالتفات إذا لم يتعاهد في كل لحظة فإنه يجرد بصاحبه إما بغفلة أو تشريك أو ما أشبه ذلك
1: قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيبصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه
0: ليتفصد عرقا في شرح الحديث الثاني من حديث المختصر تروي الحديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق أبي بكر أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت أحب الرجال إليه و عن الحارث بن هشام المخزومي احد فضلاء الصحابه ممن اسلم يوم الفتح واستشهد في فتوح الشام سنه خمس عشره والحديث ترويه عائشه رضي الله عنها عن الحارث او عن قصه الحارث ففي الصحيح عن عائشه رضي الله عنها ان الحارث بن هشام سال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فرق بين السند المؤنن كما هنا أن الحارث بن هشام وبين السند المعنعن كما فيما لو قالت عن الحارث بن هشام فحكم أن حكم عن عند جمهور العلماء وإن كان سياق القصة يدل على أن عائشة تروي القصة مع احتمال أن تكون حضرة السؤال واحتمال آخر أن تكون لم تحضر هذا السؤال وإنما تنقله عن الحارث بن هشام إما مباشرة أو بواسطة. فالحديث يحتمل أن يكون أن تكون عائشة حضرت السؤال والجواب فيكون من مسندها. وعلى هذا مشى أصحاب الأطراف كالمزي حيث ذكره في مسندها في الجزء الثاني عشر صفحة 93 و ويحتمل أن يكون الحارث بن هشام أخبرها بذلك. فيكون الحديث من مراسيل الصحابة وهو موصول عند جماهير العلماء كما قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب ونقل عليه الاتفاق وإن خالف في ذلك أبو إحاق الاسفرايني فزعم أن مراسيل الصحابة كمراسيل غيرهم لكن لم يلتبت أهم العلم إلى هذا القول فنقلوا عليه الاتفاق فمرسل الصحابي في حكم الموصول وقد جاء ما يؤيد الثاني ففي مسند الامام احمد رحمه الله من طريق عامر بن صالح الزبيري عن هشام عن ابيه عن عائشه عن الحارث بن هشام قال سال وعامر فيه ضعف لكن له متابع عند ابن منده قاله الحافظ رحمه الله ابن حجر على كل حال سواء قلنا انه متصل وان عائشه شهدت السؤال والجواب او لم تشهد السؤال والجواب فبلغها عن الحارث نفسه فيكون من مرسل الصحابي ومرسل الصحابي حكمه حكم الموصول ولا فرق مناسبة الحديث للترجمة المناسبة ظاهرة حيث كان السؤال عن صفة الوحي وكيفية مجيئه بواسطة حامله فالمناسبة ظاهرة في متن الحديث يقول في سؤاله كيف يأتيك الوحي كيف يأتيك الوحي يحتمل أن يكون السؤال عن صفة الوحي نفسه ويحتمل أن يكون عن صفة حامله أو ما هو أعم من ذلك يكون السؤال عن الوحي وحامله أيضا يقول ابن حجر وعلى كل تقدير فإسناد الاتيان إلى الوحي مجاز وعلى كل تقدير فإسناد الاتيان إلى الوحي مجاز لأنه قال كيف يأتيك الوحي؟ والوحي معنى من المعاني إسناد الاتيان إليه جاء أقول لا حاجة إلى إدعاء المجاز هنا لأن من جيء به فقد جاء من جيء به فقد جاء ومن حج به فقد حج يعني لو شخص حج به أبوه لا, لا يمكن أن يقال حج فلان وسقطت عنه الفريضة فمن جيء به فقد جاء حقيقة كمن حج به فقد حج حقيقة فلا حاجة إلى إدعاء المجاز هنا على النزاع المعروف عند أهل العلم في وقوع المجاز في لغة العرب عموما أو في نفسه عن النصوص الشرعية على وجه الخصوص. قوله عليه الصلاة والسلام في الجواب أحيانا جمع حين والحين يطلق على كثير الوقت وقليله يطلق على كثير الوقت وقليله والمراد به هنا مجرد الوقت والمراد به هنا مجرد الوقت وانتصابه على الظرفية وحامله يأتيني مؤخر عنه أي يأتيني الوحي أحيانا والتقدير في أحيان فكأنه قال: أوقاتا يأتيني مثل مفعول مطلق أي إتيانا مثل أو حال أو أي إتيانا مشبها حال كونه مشبها صلصلة الجرس الجرس الجلجل الذي يعلق في رؤوس الدواب لتسرع في السير والصلصلة صوت الملك بالوحي وقيل صوت حفيف أجنحة الملك وهي في الأصل صوت وقوع الحديد بعضه على بعض ثم أطلق على كل صوت له طنين وقيل هو صوت متدارك لا يدرك في أول وهله والحكمة في تقدم الصوت أن يقرع سمعه عليه الصلاة والسلام الوحي فلا يبقى فيه متسع لغيره فإن قيل هذا إشكال كيف شبه الوحي وهو محمود بالجرس وهو مذموم كيف شبه الوحي وهو محمود بالجرس وهو مذموم لصحة النهي عنه ففي صحيح مسلم الجرس مزمار الشيطان عن ابي وفيه أيضا لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس وفي سنن أبي داود لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس أو جاء غير ذلك من الأحاديث مما يدل على ذنب اتخاذ الجرس فالوحي محمود والجرس مذموم فكيف نشبه المحمود بالمذموم أجيل عن ذلك بأنه لا يلزم من التشبيه تساوي المشبه بالمشبه به في جميع صفاته بل يكفي اشتراكهما في صفة ما لا يلزم من التشبيه تساوي المشبه بالمشبه به في جميع صفاته بل يكفي اشتراكهما في صفه ما فالصوت يعني صوت الجرس له جهتان جهه قوه وجهه طنين واطراب فمن حيث القوه وقع التشبيه به ومن حيث الطنين والاطراب وقع التنفير عنه كما جاء تشبيه رؤية الباري سبحانه وتعالى يوم القيامة برؤية القمر ليلة البدر فالمراد به تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء ومثله النهي عن مشابهة البعير في بروكه مع أمره عليه الصلاة والسلام بوضع اليدين قبل الركبتين يقول عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. هل هناك تنافر بين الجملتين؟ لا تنافر بينهم. فالمنهي عنه النزول على الارض بقوه مشابهه للبعيد في بروكه حينما يثير الغبار ويفرق الحصى. لا من جهه تقديم اليدين على الركبتين ووضعهما فقط، وفرق بين مجرد الوضع والبروك. فرق بين مجرد وضع اليدين قبل الركبتين وبين البروك.
1: الحديث احسن الله عليكم مره اخرى حديث البروك او النهي عن البروك.
0: جاء النهي في السنن وحديث صحيح عن مشابهه البعيد في بروكه اذا صلى احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع اللام لام الامر وليضع, من يديه ركبتي. من من وليضع يديه قبل ركبتيه.
1: من قوله عليه الصلاه والسلام. من
0: الصلاه وليضع يديه قبل ركبتيه.
1: ليس من ادراج الراوي.
0: ليس من ادراج الراوي وليس فيه قلب كما يزعم بعضهم ليس فيه قلب كما يزعم بعضهم بل الحديث متسق بعض أهل العلم لما رأى أن البعير يبرك فيقدم يديه قبل ركبتيه، قال انقلب على الراوي انقلب على الراوي لأن وضع اليدين هو بروك البعير نقول لا بروك البعير هو نزوله على الأرض بقوة فلا يقال برك البعير وحصحص البعير حتى ينزل على الأرض بقوة فيثير الغبار ويفرق الحصى وإلا لو قدم ركبته قبل يديه أشبه غير البعير من الحيوانات أشبه الحمار مثلاً، لا من هذه الحيثية النهي لا يبرك كما يبرك البعير يعني ينزل على الأرض بقوة، فصدر الحديث موافق لعجزه، والأمر بوضع اليدين وليضع مجرد وضع، فرق بين أن تضع المصحف على الأرض وبين أن تلقيه على الأرض وترميه على الأرض. أو وضع الشيء على الارض عموما والقاؤه على الارض هو مرده الى الارض لكن فرق بينهم وضع المصحف على الارض جائز عند اهل لكن القاؤه على الارض خطر هذو فرق بينهم ولذا قال وليضع يديه قبل ركبتيه فالنهي عن مشابهه البعير من وجه دون وجه اذا علم هذا فما ورد في ذم الجواز صحيح لا يتفيه يعني السنة هذه يقدم يديه هذا هو الظاهر لأن حديث لأن حديث أرجح من حديث وائل أرجح من حديث وائل إذا إلى... كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ما يكون يوم عنه عن صفة ما لا أنا ما ما يبرك عليه ولكن النهي عن صفة بروك كبروك البعير النهي عن مشابهة البعير في النزول على الأرض بقوة ولذا قال وليضع يديه قبل ركمته ولو شاهد من حديث عمر وغيره مقصود أن الخلاف الذي حصل حصل في فهم الحديث الذي ادعى أن الحديث انقلب على الراوي قال هذا تناقض كيف يقول لا يبرك ما يبرك البعير وليضع يديه هذا برك البعير نقول لا ليس هذا برك البعير بروك البعير إذا نزل على الأرض بقوة أثار الغبار فرق الحصول وتسمعون أنتم؟ بعض الناس ينزل على الأرض بقوة والناس إذا من الإنسان وقع جاي مريض ولا كبير سن ولا شيء ونزل على الارض بقوه يقولون نعم. الرجل برك نعم.
1: لكن الفرق بين قوله عليه الصلاه والسلام كما يبرك لو نعم. قال على ما يبرك يختلف المعنى
0: تماما. نعم نعم. على كل حال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يقول كلاهما سواء قدم يديه او قدم ركبتيه لا فرق. نعم. والمساله معروفه عند اهل العلم وهي مساله اجتهاديه. مساله اجتهاديه. فلا ينبغي التشديد في مثل هذا. اذا علم هذا فما ورد في ذم الجرس صحيح لا مليئه فيه فلا ينبغي للمسلم ان يتساهل في مثل هذا وان عمت به البلوى وتساهل به الناس ووجد بينهم من غير نكير لكن ايثار مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاه والسلام اولى على حظوظ النفس واولى من متابعه الناس وتقليدهم فطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مقدمة على كل اعتبار فعلى المسلم أن يحتاط لدينه وما نراه ونسمعه من كثير من الناس من, من ابتلي بسماع الأغاني والمزامير من اختيار بعض النغمات المثيرة في مثل الهاتف والجوال وأجراس البيوت عليهم التوبة والإقلاع والندم واستبدال ذلك مما يمكن استعماله من غير ارتكاب محظور ومن المؤسف من الأسف الشديد أن نرى استعمال مثل هذه الأصوات ومثل هذه النغمات الموسيقية في مواطن العبادة كالمساجد وحلق العلم وأحيانا في المطاف كثيرا ما نسمع في المساجد أثناء الصلاة مما يشوش على المصلين وفي المطاف وغيرها من الاماكن الفاضله مثل هذه النغمات على المسلم أن احتاط لدينه شخص يأتي لابتغاء ما عند الله من ثواب ويرتكب في الوقت نفسه محظور فعال المسلم أن ينتبه له هذا ويهتم به روى الإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة قال إن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أو خضعانا بجزء هذا وذاك لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير الحديث فقوله سلسلة على صفوان هو مثل قوله صلصلة الجرس هنا وهو صوت الملك الوحي والمشبه القول المسموع قوله وهو أشده علي أي أشد أنواع الوحي ويفهم منه أن الوحي كله شديد ولكن هذا النوع أشد وهو واضح. لأن الفهم من كلام مثل الصلصلة أشد من الفهم من كلام الرجل بالتخاطب المعهود لا شك أن الفهم من الكلام الذي يشبه صلصلة الجرس أشد من فهم الكلام الذي يتمثل فيه الملك رجلا فيخاطبه بالكلام المعهود بين الرجال وفائدة هذه الشدة ما يترتب على المشقة من زيادة الزلفة له عليه الصلاه والسلام ورفع الدرجات والظاهر ان ذلك لا يختص بالقران كما في حديث لابس الجبه المتضمخ بالطيب في الحج فان فيه انه راه صلى الله عليه وسلم حال نزول الوحي عليه وانه ليغط يعني من شده ما يلقى اليه عليه الصلاه والسلام وهذا من السنه والسنه وحي لانه عليه الصلاه والسلام ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى قول فيفصم عني يفصم مضارع فصمه يفصم من باب ضربه والمراد قطع الشده اي يقلع وينجلي ما يغشاني من الكرب والشده ويروى بضم الياء يفصم من الرباع يقال افصم المطر الى اقلع واصل الفصم القطع ومنه قوله تعالى لا انفصام لها وقيل الفصم بالفاء القطع بلا ابانه وبالقاف القطع بابانه فذكر الفصم إشارة إلى أن الملك فارقه ليعود لأن الفصم قطع بلا إبانة بخلاف القصم الذي هو القطع بإبانة فذكر الفصم إشارة إلى أن الملك فارقه ليعود والجامع بينهما بقاء العلقة قوله وقد وعيت أي فهمت وحفظت وجمعت عنه أي عن الملك ما قال أي القول الذي قاله. وفيه إسناد الوحي إلى قول الملك. ولا معارضة بينه وبين قوله تعالى عن الوحيد. من الوحيد؟ درني من خلقه وحيدا، ماذا قال؟ هذا تعبير يعبر به شيخ الإسلام كثيرا. إذا أراد أن يسوق هذه الآية قال هي قول الوحيد. قال: إن هذا إلا قول البشر. أقول إسناد الوحي إلى قول الملك. أعي عنهما قال سناده إلى الملك لا معارضة بينه وبين قوله تعالى إن هذا إلا قول البشر لأن الكفار كانوا ينكرون الوحي وينكرون مجيء الملك به وتارة الوحي تارة ينسب إلى الملك وتارة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ذلك بلفظ الرسول بلفظ الرسول ففي سورة الحاقة يقول الله تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم ما قال لقول ملك كريم أو قول رجل كريم إنه لقول رسول كريم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم ونلاحظ التعبير برسول وفي سورة التكوير قال إنه لقول رسول كريم لقوة عند العرش المكين يعني جبريل عليه السلام وأضافه إليهما بلفظ الرسالة على معنى التبليغ لأن الرسول من شأنه أن يبلغ عن المرسل كما أفاده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والحافظ ابن كثير في تفسيره. في شرح الشيخ عبد الله الشرقاوي المسمى فتح المبدي قال: وسماع الملك وغيره من الله تعالى ليس بحرف ولا صوت بل يخلق الله للسامع علما ضروريا. فكما أن كلامه تعالى ليس من جنس كلام البشر فسماعه الذي يخلقه لعبده ليس من جنس سماع الأصوات والصحيح أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت وحرف يسمع كما قرره علماء الإسلام مع اعتقاد عدم المشابهة بين الخالق والمخلوق بل كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته وفي عون الباري للصديق حسن خان يقول وفي الباب أحاديث تدل على أن العلم بكيفية الوحي سر من الأسرار التي لا يدركها العقل في الباب أحاديث تدل على أن العلم بكيفية الوحي سر من الأسرار التي لا يدركها العقل وفيه دلالة على أن سماع الملك وغيره من الله تعالى يكون بحرف وصوت يليق بشأنه سبحانه وقد دلت الأحاديث الصحيحة الكثيرة على ذلك خلافا لمن أنكره فرارا عن التشبيه وأوله بخلق الله السامع علما ضروريا والسنة المطهرة ترده كما هو مقرر في محله هذا نوع من أنواع الوحي والنوع الآخر هو ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وأحيانا يتمثل أي يتصور لي أي لأجلي فاللام تعليلية وفي رواية إلي والتمثل مشتق من المثل الملك اللام للعهد أي جبريل وقد وقع التصريح به في رواية ابن سعد من طريق أبي سلمة الماجشون أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كان الوحي يأتيني على نحوين يأتيني به جبريل فيلقيه علي كما يلقي الرجل على الرجل رجلا منصوب على المصدريه اي يتمثل مثل رجل او تمييز او حال وقد جاء الملك على صوره دحيه الكلبي جاء الملك على صوره دحيه من خليفه الكلبي وذكر في الشروح من جماله ما ذكر لأنه كان يمشي بين الناس متلثما لئلا يفتتن به المتكلمون يزعمون أن الملائكة أجسام علوية لطيفة تتشكل في أي شكل أرادوا
1: ضبط الصحابي احسن الله عليكم دحية
0: نعم. وبعض الفلاسفة يزعم أنها جواهر روحانية على كل حال الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان نؤمن بهم على ما بلغنا عنهم في الكتاب والسنة ونعتقد أن لله ملائكة مطهرين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يقول ابن حجر الحق أن تمثل الملك رجلا ليس معناه أن ذاته انقلبت رجلا بل معناه أنه ظهر بتلك الصورة تأنيسا لمن يخاطبه والظاهر أن القدر الزائد لا يزول ولا يفنى بل يخفى على الرأي فقط والله أعلم وذلك بعد أن نقل عدة أقوال عن بعض أهل العلم الزائد من خلق جبريل الذي يصد الأفق ولو 600 جناح يأتي على صورة رجل أين يذهب الزائد منهم من يقول يفنى ومنهم من يقول يزول ثم يعود كل هذا لا دليل عليه قدر الزائد لا يزول ولا يفنى بل يخفى على الرأي لا يمنع أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام يراه على صورة رجل وعلى هيئة رجل كما رآه الصحابة فضوان الله عليهم في. حديث عمر وغيره وابي هريره وغيرهما حينما سال النبي عليه الصلاه والسلام عن الاسلام والايمان والاحسان راوه على صوره رجل وجاء ذكره في الاحاديث الصحيحه على هذه الكيفيه. سم الله نعم. تعالى وما كان ببشر إن, ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا ويوحي بابنه شاء وحيا اول اقسام هذا كانه طريق الملك هناك من اقسام الوحي ما ياتي ذكره لان الحديث حصر الوحي في نوعين وياتي في الكلام على الحديث انواع اخرى ان شاء الله تعالى فالحصر غير مفهوم سياتي ان شاء الله تعالى سلم في مثل صلصله الجرس يعني التشبيه هنا على التتابع والقوه نعم من حيث القوه من حيث القوه نعم لا من حيث الاطراب والطنين كما ذكرنا سلم وقفنا عند قوله في الحديث فيكلمني كذا للاكثر ووقع عند البيهقي فيعلمني في العين بدل الكاف والظاهر ان هذا تصحيف كما قال ابن حجر قوله فاعي ما يقول اي القول الذي يقوله ووقع التغاير في فهم النوعين فقال في النوع الاول وعيت اصوموا عني وقد وعيت بلفظ الماضي وفي الثاني قال فأعي ما يقول بلفظ المضارع لأن الوعي والفهم والحفظ حصل قبل الفصل ولا يتصور بعده هذا بالنسبة للنوع الأول وفي الثاني يحصل حال المكالمة ولا يتصور قبلها فرق بين وعيت إذا جاءه في مثل صلصلة الجرس إذا انتهى فإذا النبي عليه الصلاة والسلام قد وعى وانتهى حفظ ما قاله نعم وفي الثاني يقول أعي يعني حال المكالمة حال الثاني يحصل حال المكالمة ولا تصور قبلها يقول وقع التغاير في فهم النوعين فقال في الأول وعيت بلفظ الماضي وفي الثاني قال فأعي بلفظ المضارع، لأن الوعي والفهم والحفظ حصل قبل الفصل. في النوع الاول ولا يتصور بعده وفي النوع الثاني يحصل حال المكالمه ولا يتصور قبلها يعني اذا حددنا فيها ظهر معناها في النوع الاول اللي هو مثل صلصله الجرس اذا انتهت هذه الصلصله نعم لا تنتهي الا والنبي عليه الصلاه والسلام قد وعى ما قال في الحاله الثانيه حينما يتمثل له الملك رجلا فيكلمه كما يخاطبه في الرجال يكلمه فيعي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فأعي بصيغه المضارع أعي حال المكالمة هناك ما تنتهي العملية التي مثل صلى الجرس حتى يكون الرسول قد وعى وانتهى وهنا حال المكالمة يعي بلفظ المضارع ولا يتصور قبلها والمفهوم الحصر في الحديث حصر الوحي في النوعين المذكورين غير مراد لان للوحي انواعا اخر اما من صفه الوحي كمجيئه كدوي النحل والنفس في الروح والالهام والرؤيا الصالحه والتكليم ليله الإسراء بلا واسطه واما من صفه حامل الوحي كمجيئه بصورته التي خلق عليها له ستمائه جناح ورؤيته على كرسي بين السماء والارض وقد سد الافق، يقول ابن حجر الجواب منه الحصر في الحالتين المذكورتين وحملهما على الغالب او حمل ما يغايرهما على انه وقع بعد السؤال، او لم يتعرض لصفتي الملك المذكورتين لنذورهما، فقد ثبت عن عائشه انه لم يره كذلك الا مرتين. ولم يأتي في تلك الحالة أو لم يأتي في تلك الحالة بوحي أو أتاه به فكان على مثل صلصلة الجرس ما الذي يمنع أن يكون على هيئته له ستمائة جناح وجاء على مثل صلصلة الجرس فيدخل في النوع الأول في الحديث وأما فنون الوحي فدوي النحل لا يعارض صلصلة الجرس لأن السماع الدوي بالنسبة إلى الحاضرين كما في حديث عمر يسمع عنده كدوي النحل والصلصلة بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأما النفس في الروع فيحتمل أن يرجع إلى إحدى الحالتين فإذا أتاه الملك في مثل صلصلة الجرس نفخ في روعه فلا تنافي ولا تضاد وأما الإلهام فلم يقع السؤال عنه لأن السؤال وقع عن صفة الوحي الذي يأتي بحامل وكذلك التكريم ليلة الإسراء لا يدخل لا يدخل في السؤال لأن السؤال وقع عن كيفية مجيء الوحي الذي يُحمل وأما الرؤيا الصالحة فقال ابن بطال لا ترد لأن السؤال وقع عما ينفرد به عن الناس لأن الرؤيا قد يشركه فيها غيره والرؤيا الصادقة وإن كانت جزءا من النبوة فهي باعتبار صدقها لا غير والا لساغ لصاحبها ان يسمى نبيا لا سيما اذا راى رؤيا صالحه سته مره ان كل خذ النبوه كلها اذا قلنا ان الجزء بمعنى حقيقه النبوه جزء من حقيقه النبوه فاذا اجتمعت هذه الاجزاء صار نبيا كاملا وهذا غير مراد انما هي مشبهه للنبوه في صدقها يحتمل ان يكون السؤال وقع عما في اليقظه فلا يشمل ما يجيء في المنام والا فرؤيا الانبياء وحكمه معروف أو لكون حال المنام لا يخفى على السائل فاقتصر على ما يخفى عليه قالت عائشة رضي الله عنها قال ابن حجر هو بالإسناد الذي قبله ما قال وقالت عائشة يقول هو بالإسناد الذي قبله يعني موصول بالإسناد الذي قبله وليس معلقا يقول وإن كان بغير حرف العطف كما يستعمل المصنف غيره كثيرا يقول وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف وتعقبه العيني بأنه لم يكن دليلا على قوله. لا شك أن كلام الحافظ رحمه الله تعالى أغلبي. وقد جاء في الصحيح التعليق بدون حرف العطف. التعليق بدون حرف العطف في مواضع من الصحيح كما أنه جاء بحرف العطف من غير تعليق في الإسناد السابق. لكن كلام الحافظ رحمه الله تعالى أغلبي. ونكتة الاقتطاع هنا اختلاف التحمل قد يقول قائل لماذا أفرد قول عائشة هنا والحديث كله مروي عن عائشة ما ألحق بهذه الجملة ألحقت بالحديث كله لما قال فاعي ما يقول لماذا ما قالت مباشرة ولقد رأيته ينزل عليه في يوم الشديد البرد إلى آخره لما قال قالت عائشة لماذا نكتة الاقتطاع هنا يعني فصل الخبر الأول الثاني عن الأول اختلاف التحمل لأنها في الأول أخبرت عن مسألة الحارس وفي الثاني أخبرت عما شاهدت تأييدا للخبر الأول تقول رضي الله هنا ولقد رأيته تعني النبي عليه الصلاة والسلام وهذا مقول عائشة والواو للقسم واللام للتأكيد أي والله لقد أبصرته ينزل بفتح اوله وكسب ثالثه من الثلاثي وفي روايه ابي ذر الأصيل ينزل الضم والفتح عليه صلى الله عليه وسلم الوحي في اليوم الشديد البرد الشديد صفه جرت على غير ما هي له الاصل ان الصفه تتبع الموصوف هنا صفه الشديد صفه لليوم في الإعراب هي تابعة له في الإعراب في اليوم الشديد لكن من حيث المعنى هي صفة للبرد لا لليوم فهي من حيث الإعراب وصف لليوم ومن حيث المعنى وصف للبرد هل اليوم هو الشديد أو البرد هو الشديد؟ نعم أصلا البرد هو الشديد البرد هو الشديد نعم فهي من حيث الإعراب تابعة لليوم ومن حيث المعنى تابعة للبرد وفيه دلالة على كثرة معاناته صلى الله عليه وسلم التعب والكرب عند نزول الوحي لما فيه من مخالفة العادة وهو كثرة العرق في شدة البرد فيصم عنه أي يقلع أو فيفصم عنه في الروايات أي يقلع وإن جبينه يتفصد الجبين فوق الصدق والصدق ما بين العين والأذن وللإنسان جبينان يقترفان الجبهة والمراد جبيناه معا والمراد جبيناه معا والافراد يجوز ان يعاقب التثنيه يعني ياتي الافراد ويراد به التثنيه والافراد يجوز ان يعاقب التثنيه في كل اثنين يغني احدهما عن الاخر كالعينين والاذنين يعني اذا قلت فلان واسع العين تريد واحده ولا اثنتين؟ نعم كبير الاذن تريد الواحد او الاثنتين لا تريد الاثنتين ومن ذلك قوله عليه الصلاه والسلام لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء عاتق. الروايه الاخرى عاتقيه عاتق. تفسر المراد لا يتفصد بالصاد المهمله المشدده اي يسيل ماخوذ من الفصد وهو قطع العرق لاساله الدم شبه جبينه المبارك عليه الصلاه والسلام بالعرق المفصود مبالغه في كثره العرق عرقا بفتح الراء رشح الجلد وانما كان ذلك ليُبلى صبره عليه الصلاه والسلام فيرتاب لاحتمال ما كلف من اعباء النبوه وهو منصوب على التمييز الحديث مشتمل على فوائد كثيره جدا لكن منها ان السؤال عن الكيفيه لطلب الطمأنينة لا يقدح في اليقين الحارس بن شام سأل النبي عليه الصلاة والسلام كيف يأتيه الواحد هل نقول لأن الحارس شك لا طلبا للطمأنينة كما سأل إبراهيم عليه السلام ربه عز وجل كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى لا يقدح في يقين إبراهيم وإذا جاء في الحديث الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام نحن أحق بالشك من إبراهيم ما شك إبراهيم عليه السلام فالسؤال عن الكيفية لطلب الطمأنينة لا يقدح في اليقين من ذلك جواز السؤال عن أحوال الأنبياء من الوحي وغيره جواز السؤال عن أحوال الأنبياء من الوحي وغيره وأن المسؤول عنه إذا كان ذا أقسام يذكر المجيب في أول جوابه ما يقتضي التفصيل لكن ينتبه لبقيه الاقسام وفيه اثبات الملائكه خلافا لمن انكرهم من الملاحده والفلاسفه وان لهم قدره على التشكل ولا شك ان الايمان بالملائكه ركن من اركان الايمان كما هو معروف والحديث مخرج في الصحيح في البخاري في موضعين الاول في بدء الوحي والمناسبه ظاهره كما تقدم والثاني في بدء الخلق في باب ذكر الملائكة قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا فروة. قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم فذكره لكن بدون قول عائشة ولقد رأيته إلى آخره ففي بدء الخلق باب ذكر الملائكة المناسبة ظاهرة من قوله وأحيانا يتمثل لي الملك ومن قوله أحيانا يأتيني مثل صلاة في الجرس يعني مع الملك الذي يحمله وأظهر منه قوله في الشق الثاني وأحيانا يأتيني أو يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فاعي ما يقول أخرجه أيضا الإمام مسلم في الفضائل في باب عرق النبي صلى الله عليه وسلم باب عرق النبي صلى الله عليه وسلم بس الحديث متفق عليه ومعنى كون الحديث متفق عليه ان يكون مخرجا في الصحيحين من طريق راو واحد عن صحابي واحد اما اذا كان في البخاري عن صحابي ومسلم عن صحابي اخر ولو اتحد اللفظ فانه لا يسمى حينئذ متفق عليه واخرجه ايضا الامام مالك في القران باب ما جاء في القران وأخرجه الترمذي في المناقب والنسائي في الافتتاح باب جامع ما جاء في القرآن باب جامع ما جاء في القرآن السلام
1: عليكم بعد هذا البيان من خلال الحديث وما تفضلتم به من ذكر بعض ألفاظه أه لم يمر بنا حتى الآن أي حديث حذفه المختصر حتى الآن
0: إلى الآن نعم لأنه لم يرد مكرر إلى الآن
1: هل هل هناك منهج للبخاري رحمه الله في ترتيب الاحاديث بمعنى ما دام الان في كتاب بدء الوحي لماذا لم يقدم حديث عائشه اول ما بدأ به النبي صلى الله عليه من الوحي الرؤيا الصالحه ثم ذكرت بدايه الوحي الم يكن هذا الحديث ولا حق ان يبدا به قبل حديث الحارث
0: مما قيل في ذلك ان الامام البخاري رحمه الله تعالى خرج حديث الاعمال بالنيات عن شيخه الحميدي وهو مكي ثم سنى بحديث عائشه الثاني لأنه من طريق مالك وهو مدني فقدم مكه ثم المدينه. من اجل هذا قدم حديثه على حديث عائشه اول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الروح الصالحة, الصالحه. على ما سياتي هذا مما قيل وعلى كل حال هكذا وقع في الصحيح ومناسبه الحديث لباب ظاهره وكونها من الدقه بحيث تكون 100% لا يلزم. صحيح. المقصود العلم قد حصل وحفظ السنه يحصل بهذه الكيفيه. ذكرتم طبيعة الشيخ حديث نحن أحق بالشك من إبراهيم فهل يعني هذا أن إبراهيم عليه السلام أفضل من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لو قصتم في هذا قدرة الشيخ نعم الحديث كما في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام نحن أحق بالشك من إبراهيم ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لاجبت الداعي هذا من الاحاديث التي في ظاهرها الاشكال لكنها ليست بمشكله عند اهل العلم فالنبي عليه الصلاه والسلام حينما قال نحن احق بالشك من ابراهيم قاله على جهه التواضع والهضم من حقه والرفع من شان ابراهيم عليه السلام لئلا يتطاول بعض السفهاء فيقول ابراهيم شك فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرفع هذا الاحتمال من قلوب الناس ويرحم الله لوطا فقد كان يأوي إلى ركن شديد حينما قال أو آوي إلى ركن شديد ومراده بذلك من بني جنسه وقومه وعشيرته وقد كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله سبحانه وتعالى ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لا بضع سنين يوسف وما في شك ان النفس مجبول على حب الحريه والخروج من السجن وقاله النبي عليه الصلاه والسلام لرفع شأن يوسف ووصفه بالأناث لتبرأ ساحته وتظهر براءته للناس كلهم لما جاءه الداعي قال ارجع الى ربك غير يوسف لو جاءه الداعي خرج مباشرة أقول غير يوسف عليه السلام لو جاءه الداعي الذي يطلبه إلى الملك والعزيز خرج مباشرة لكن يريد أن تبرأ ساحته من كل وجه ويعرف ذلك الخاص والعام قاد أن يقول له ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة الا قطعنا أيديهم لتظهر براءته للناس كلهم م-
1: هل مثل هذا قوله صلى الله عليه
0: وسلم لا تفضلون على, على يونس هو مثله نعم التفضيل بين الأنبياء جاء منعه جاء النهي عن التفضيل بين الأنبياء والمراد به التفضيل الذي يتضمن التنقص فيونس بن متى حصل منه ما حصل مما يجعل بعض السفهاء يتطاول عليه ويقع فيه لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقطع مثل هذه التصرفات من السفهاء فقال لا تفضلوني على يونس في لا تفضلوا بين الأنبياء والرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء هو سيز ولد آدم لكن يقول هذا عليه الصلاة والسلام للمحافظة على حقوق الأنبياء وعدم التطاول عليهم
1: هل يفهم من هذا الشيخ أن الإيمان في مسائل الغيب ربما يكون عند بعض الناس أقل من الإيمان في مسائل الشهادة
0: لا شك أنه ليس الخبر كالمعاينة ليس الخبر كالمعاينة ولذا لما أخبر الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام أن قومه عبدوا العجل ما كان تصرفه مثل تصرفه لما رآه عيانا ألقى الألواح لما رآه معاينة وأخذ برأس أخيه يجره إليه يختلف التصرف وإن كان الخبر خبر صدق لا يحتمل النقيض لكن المعاينة تختلف عن الخبر وإن كان الخبر صادقا لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه
1: لكن لا يمكن أن يقال بأن إيمان إبراهيم عليه السلام في هذه الجزئية كان ناقصا أبدا
0: بأي حال من الأحوال
1: مم. نعم. مم. نعم. نعم عندنا أيضا تفضل
0: يا شيخ ذكرتم الفرق بين قولنا متفق عليه وبين رواه البخاري ومسلم مثلا فهل هذا التفريق متفق عليه بين المحدثين الحديث يكون واحدا إذا كان عن صحابي واحد ولو اختلف اللفظ فيتفق عليه بين الشيخين إذا خرجاه عن طريق صحابي واحد وإذا كان عن صحابيين فإنه يقال أخرجه البخاري عن فلان ومسلم عن فلان المجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام صاحب المنتقى لا يقول متفق عليه حتى ينضم إلى الشيخين الإمام أحمد في المسند فإذا كان الحديث مخرج في المسند والصحيحين من طريق صحابي واحد قال المجد متفق عليه البغوي في شرح السنة أحيانا يقول متفق عليه مع اختلاف الصحابي، وهذا اصطلاح خاص به، فيقول متفق عليه أخرجه محمد عن ابن عمر يعني البخاري، ومسلم عن أبي هريرة، وهذا يختلف عن الاصطلاح السائد المعروف. ومثل متفق على صحته سواء. متفق على صحته يعني لم يختلف أحد في صحته، لم يكن في الصحيح. لو لم يكن ذا الصحيح يعني الناس العلماء مختلفوا في تصحيح هذا الحديث
1: بخلاف متفق عليه
0: متفق عليه يعني بين الشيخين
1: لكن أيضا بعض الألفاظ رواه البخاري ومسلم أخرجه الشيخان سواء
0: لا أشكال
1: هذا فقط الله نعم. عندنا المحدثين نعم
0: الشيخ في مثل الحديث لفظ وعيت وأعي هل نعم. وردت في بعض الروايات بالصيغة مختلفة أم أنها بنفس الصيغة التي وردت هنا ظاهر توجيه الشراح بما ذكرناه سابقا أنه لم يكن هناك اختلاف لم يكن هناك اختلاف في ألفاظ الحديث بين رواة الصحيح. نعم
1: أحسن الله إليك في حديثكم قبل قليل بالنسبة للسند المعنع هل هناك فرق بين السند المعنع والمعنع خصوصا أننا في المقدمة ذكرنا شيئا من هذا لما تفضلتم بشرح خطبة المختصر
0: رحمه الله هنا في حديث الباب تقول عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عنها في المسند عن الحارث بن هشام أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام. الأصل أن السند المؤنن أو المؤنن لا يختلف عن السند المعنعن. ولذا يقول الحافظ العراقي وحكم أن حكم عن فالجل سووا وللقطع نحل برديجي حتى يبين الوصل في التخريج وابن الصلاح نقل عن الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة أن هناك فرقا بين السند المؤنن والسند المعنن فالمعنن على الاتصال والمؤنن على الانقطاع والسبب أنه وقف على حديث محمد من الحنفية عن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به عن محمد بن الحنفية عن عمار أن النبي عليه الصلاة والسلام مر به فقال الإمام محمد ويعقب بن شيبة متصل والرواية الأخرى عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال منقطع فاخذ من هذا ان الامام احمد ويعقوب بن شيبه يفرقان بين المؤنن والمعنن لكنه كما قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى كذا له ولم يصوب صوبه يعني ما نظر الى السبب الحقيقي في الاختلاف بين حكميهما على الحديث بطريقيه فمحمد بن الحنفيه لما قال عن عمار ان النبي صلى الله عليه وسلم مر به محمد بن الحنفية يروي عن عمار قصة حصلت له يرويها عن صاحبي عن صاحب الشأن فهي متصلة وفي الطريق الآخر الذي قال فيه محمد بن الحنفية أن عمارا مر به النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن الحنفية يتحدث عن قصة لم يشهدها فحكم عليه بالانقطاع حكم عليه بالانقطاع، نعم. يعني فرق بين أن نقول عن فلان من المشايخ عن الشيخ ابن باز مثلا أن الشيخ محمد إبراهيم قال له نعم نعم نروي عن الشيخ مباشرة والقصة حصلت له متصل نعم لكن لو قلنا عن فلان اللي هو شخص متأخر في طبقتنا مثلا أن الشيخ محمد إبراهيم قال للشيخ عبد العزيز مثلا هذه قصة لم نشهدها فهي منقطعة فهي تختلف من هذه الحيثية آه. الشخص إذا نقل القصة عن صاحبها تكون متصلة لكن إذا تحدث عن قصة لم يشهدها ولو شهد أو أدرك أحد طرفيها ولم ينقل عنه فهذه حكم حكم الانقطاع آه. ولذا قال الحافظ العراقي كذا له ولم يصوب صوبه يعني ابن الصلاح ما فهم المقصد من اختلاف الحكمين على الطريقين وإلا فالأصل أن السنج المؤنعن في حكم المؤنعن والحكم عند أهل العلم حكم الاتصال بالشرطين المعروفين عند أهل العلم أن يكون الراوي بريئا من وصمة التدليس وأن يكون قد لقي أو عاصر من روى عنه على الخلاف بين أهل العلم في ذلك
1: قال رحمه الله باب عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت اول ما بدا به صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحه في النوم فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب اليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل ان ينزع الى اهله ويتزود لذلك ثم يرجع الى خديجه فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة وكان امرا قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعا ليتني حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي
0: فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثالث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح هذا الحديث ترويه عائشة رضي الله عنها في قصة حصلت قبل أن تولد فيحتمل أنهم مراسيل الصحابة لأن عائشة لم تدرك هذه القصة ومراسيل الصحابة حجة كما تقدم عند جماهير أهل العلم خلافا لأبي إسحاق الإسفرايني لكن الظاهر أن عائشة رضي الله عنها سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم لقولها فيه قال فغطني فيكون قولها أول ما بدئ به حكاية ما تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ فيكون الحديث موصولا ولا يكون من المراسيل ومناسبة الحديث لبدء الوحي ظاهرة جدا أول ما بدئ به والباب باب بدء الوحي وقوله في اسناد الحديث عن البخاري عن عائشة أم المؤمنين هذا مأخوذ ما من قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم أي في الاحترام وتحريم النكاح لا في غير ذلك مما اختلف فيه يعني من الخلوة والسفر ونكاح البنات وما أشبه ذلك قال ابن حجر وإنما قيل للواحدة أم المؤمنين للتغليب وإلا فلا مانع من أن يقال لها أم المؤمنات على الراجح يعني كما يقال أمير المؤمنين أي والمؤمنات وقال العين وهل يقال عنهن أمهات المؤمنين فيه خلاف والأصح أنه لا يقال بناء على الأصح أنهن لا يدخلن في خطاب الرجال وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنا أم رجالكم لا أم نسائكم وقال ابن كثير هذا أصح الوجهين والخبر صححه الحافظ ابن كثير في تفسيره والعين في عمدة القاري وهل يقال للنبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين فيه قولان لأهل العلم قال العين والأصح الجواز نص عليه الشافعي وغيره يعني في الحرمة ومعنى قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم يعني لصل به وعن الأستاذ أبي إسحاق أنه لا يقال أبونا وإنما يقال هو كأبينا لما روي أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم والحديث مخرج في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه وهو حديث بطرقه حسن. أول ما بدأ بضم الموحد وكسر الدال من الوحي من هذه تبعضية أي من أقسام الوحي. وقال القزاز ليست الرؤيا من الوحي فعلى هذا تكون من لبيان الجنس. يعني كما في قوله تعالى: واجتنبوا الرجس من الأوثان. الرؤيا فعلى كحبلى مصدر راء. وجمعها رؤى والفعل رأى له مصادر تبعا لمعانيه تبعا لمعاني الفعل فتقول رأى رؤية يعني في النوم ورأى رؤية يعني ببصره ورأى رأيا يعني بعقله. الصالحة وفي التعبير يعني في كتاب التعبير من صالح البخاري الصادقة وهي التي ليست فيها ضغط في النوم ذكر هذا لمجرد زياده الايضاح والبيان لان الرؤيا لا تكون الا في النوم فهو تصريح بما هو مجرد توضيح او لدفع وهم من يتوهم ان الرؤيا تطلق على رؤيه العين فهي صفه موضحه او لان غيرها يسمى حلما وكانت مده الرؤيا سته اشهر فيما حكاه البيهقي وغيره وحينئذ فيكون ابتداء النبوة بالرؤيا حصل في شهر ربيع وهو شهر مولده عليه الصلاة والسلام وبهذا يعلم كونها جزءا من ستة وأربعين جزءا من النبوة إذا كانت مدة الرؤية ستة أشهر ومدة النبوة ثلاثة وعشرين سنة الستة الأشر نصف سنة والثلاث والعشرين سنة ستة وأربعين نصف فتكون الرؤيا جزءا من ستة وأربعين جزءا فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح كرؤياه دخول المسجد الحرام ووجه الشبه بين الرؤيا وفلق الصبح الوضوح والفلق هو ضياء الصبح ومثل نصب بمصدر محذوف أي إلا جاءت مجيئا مثل فلق الصبح أو نصبت على الحال والتقدير مشبهة ضياء الصبح ثم حبب إليه الخلاء الخلاء بالمد مصدر بمعنى الخلوة أي الاختلاء وبني حبب لما لم يسمى فاعله أي للمجهول لعدم تحقق الباعث على ذلك وإن كان كل من عند الله سبحانه وتعالى وحببت إليه الخلوة عليه الصلاة والسلام لأن معها يحصل فراغ القلب والانقطاع عن الخلق ليجد الوحي منه متمكنا كما قيل فصاد قلبا خاليا فتمكن لا شك أن الشيء الخالي يقبل ما يجئه لأول مرة وفي ذلك تنبيه على فضل العزلة لأنها تريح القلب من أشغال الدنيا وتفرغه لله تعالى والخلوة أن يخلو عن غيره بربه والعزلة يأتي بيان حكمها وتفصيل ذلك في شرح حديث يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال من كتاب الإيمان إن شاء الله تعالى ولأهمية هذا الموضوع وما جاء فيه من النصوص التي ظاهرها التعارض نقدم للتوفيق لمثل هذه النصوص بكلام مختصر ونترك التفصيل في مكانه العزلة محمودة جاءت النصوص بمدحها وجاءت النصوص أيضا بمدح الخلطة ومخالطة الناس والصبر على أذاهم وشهود الجمع والجماعات وحضور محافل الناس وتغيير ما يقع منهم وتعليم الجاهل وغير ذلك فلا شك أن العزلة محمودة بالنسبة لبعض الناس لا سيما من لا يستطيع أو ليست عنده القدرة على التغيير والتأثير بل العكس إذا كان ممن يتأثر بغيره، فمثل هذا العزلة في حقه أفضل. بينما بعض الناس الذين لديهم القدرة على التأثير في غيرهم، وهم لا يتأثرون بغيرهم، مثل هؤلاء يقال لهم الخلطة في حقهم أفضل. الذي يستطيع أن يؤثر في الناس، نعم ولا يتأثر هو، هذا يقال له اختلط بالناس وانفعهم. وعلمهم وأرشدهم وأمرهم وانهاهم، لكن الذي يتأثر ولا يستطيع التأثير مثل هذا يقال له اعتزل وكان يخلو بغار حراء الغار هو النقب في الجبل وحراء جبل بينه وبين مكة نحو ثلاثة أميال على يسار الذاهب إلى ميناء فيتحنث فيه بالحاء وآخره مثلثة يعني ساء وهو التعبد الضمير هو عائد إلى مصدر يتحنث يعني التحنث التعبد وهو من الأفعال التي معناها السلب أي اجتناب فاعلها لمصدرها مثل تأسم وتحوب إذا اجتنب الإثم والحوب أو هو بمعنى يتحنف بالفاء الفاء أن يتبع الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، والفاء تبدل ثاء كما يقال في الأجداث الأجداف، وقد وقع كذلك بالفاء في رواية ابن هشام في السيرة يتحنف، وتفسير التحنث مدرج من تفسير الزهري أدرجه في الخبر كما جزم به الطيبي وإلا لم يذكر دليله، نعم في رواية البخاري في كتاب التفسير من صحيحه ما يدل على الإدراج حيث قال قال والتحنث التعبد قال والخبر من كلام الخبر مروي عن عائشة يعني لو كان سياقه سياق الخبر قال قالت دام غير وقال قال ونسبه إلى مذكر فالإدراج يكون من غيرها
1: وهم من الشيخ
0: من الزهري من الزهري الإدراج من الزهري الليالي ذوات العدد أي مع أيامهن مقتصر عليهن للتغليب يعني اقتصر على الليالي دون الأيام للتغليب لأنهن أنسب للخلوة ووصف الليالي بذوات العدد لإرادة التقليل كما في قوله تعالى دراهم معدودة أو للكثرة لاحتياجها إلى العدد وهو المناسب للمقام وجاء تحديد المدة بشهر روى الشيخان جاورت بحراء شهرا وعند ابن اسحاق انه شهر رمضان وذواتي بالكسر صفه لليالي اما ما يزعمه بعضهم من استحباب الخلوه اقرأوا تصيف بعض النسخ
1: جاءت وذوات العدد العدد
0: نعم لا 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 غير صحيح غير صحيح لان طبعا اللي معك الشيخ ناصر الطبعة العامرة الطبعة التركية، وقد زعم طابعها أنه أخذها بحروفها من إرشاد الساري القسطلاني، ونعلم جميعا أن إرشاد الساري اهتم بالفاظ الصحيح واعتنى به عناية فائقة، لكن هذه الطبعة مع كونها لا بأس بها في الجملة لكن فيها أخطاء وفيها سقط بعض الأحاديث فليست بأجود الطبعات للصحيح وإن زعم طابعها أنه أخذها من إرشاد السار بحروفها فيها سقط أحاديث وقفنا فيها على سقط أحاديث ولم يأتي التصريح بكيفية تعبده صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن عائشة رضي الله عنها أطلقت على الخلوة بمجردها تعبدا لأن الانحزال عن الناس لا سيما من كان على باطل من جمله العباده. فلا شك ان مفارقه العصاة عباده. اذا قصد بهذه المفارقه مفارقه مشاهده العصاة والمعاصي بهذه النية تنقلب الى عباده. كما ان النوم للتخلص من بعض الاعمال المحرمه والمكروهه يكون عباده. كما أنه يكون عباده أيضا إذا استعين به على طاعة الله سبحانه وتعالى وقيل يتعبد بالتفكر قبل أن ينزع إلى أهله ينزع بفتح أوله وكسر الزاي أي يحن ويشتاق ويرجع ويتزود لذلك برفع الدال أي يتخذ الزاد للخلوة يتزود لذلك برفع الدال لماذا لم نعطفها على ينزع يفسد المعنى يفسد المعنى لو قلنا قبل أن يتزود ما نفع لأن العطف على نية تكرار العامل ثم يرجع إلى خديجة زوجه وهو تفسير للأهل السابق الذكر فيتزود لمثلها أي لمثل الليالي وفي رجوعه عليه الصلاة والسلام دليل على أن الانقطاع الدائم عن الأهل ليس من السنة الانقطاع الدائم عن الأهل ليس من السنة حتى جاء الحق وهو الوحي وفي التفسير حتى فجأه الحق أي بغته وهو في غار حراء فجاءه الملك جبريل عليه السلام في يوم الاثنين لسبع عشرة ليلة خالت من رمضان وهو ابن أربعين سنة فقال اقرأ هذا الأمر لمجرد التنبيه والتيقظ لما سيلقى إليه لأنه عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب فكيف يؤمر بالقراءة وهو أمي اقرأ إنما أمر ليتنبه ويتيقظ لما سيلقى عليه ويحتمل أن يكون على بابه من الطلب كما قال بعض الشراح وأنه أمر بالقراءة فعلا فيستدل به على تكليف ما لا يطاق في الحال وإن قدر عليه بعد وينقدر عليه بعد قال صلى الله عليه وسلم في رواية قلت ما أنا بقارئ هذه الرواية قلت تؤيد أن عائشة سمعت الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ وفي رواية ما أحسن أن أقرأ وفي رواية ماذا أقرأ قال صلى الله عليه وسلم فأخذني يعني جبريل عليه السلام فغطني أي ضمني وعصرني وعند الطبري فغتني بالتاء وألغت حبس النفس حتى بلغ مني الجهد فتح الجيم ونصب الدال أي بلغ الغط مني غاية وسعي وروي بالضم والرفع أي بلغ مني الجهد مبلغه بلغه ثم أرسلني أي أطلقني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني وهكذا مرتين ثم الثالثة فغطني الثالثة وفائدة هذا الغط ليفرغه عن النظر إلى أمور الدنيا ويقبل بكليته إلى ما يلقى إليه وكرره للمبالغة واستدل به بعضهم على أن المؤدب لا يضرب المؤدب أكثر من ثلاث ضربات لكن هل هذا الغط للتأديب ليتم الاستدلال؟ أو هو لمجرد التنبيه والتيقظ للتنبيه وليس للتأديب ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق في هذا دليل على أن أول ما نزل من القرآن هذه السورة اقرأ أو الخمس الآيات الأولى منها إلى قوله ما لم يعلم في الصحيحين في البخاري ومسلم عن يحيى بن أبي كثير قال سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل قبل قال يا أيها المدسر فقلت أو اقرأ فقال سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبل قال يا أيها المدسر فقلت أو اقرأ قال جابر أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري هبطت فنوديت فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا ونظرت أمامي فلم أرى شيئا ونظرت خلفي فلم أرى شيئا فرفعت رأسي فرأيت شيئا فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا قال فدسروني وصبوا علي ماء باردا قال فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر استدل به يحيى بن أبي كثير وجابر على أن يا أيها المدسر أول ما نزل من القرآن وحديث الباب صريح في أن أول ما نزل اقرأ يقول النووي في شرح مسلم قوله إن أول ما أنزل قوله تعالى يا أيها المدسر ضعيف بل باطل قل هذه العبارة وإن صدرت من النووي إلا أنه لكون القائل صحابي لا تليق نعم لأن هذا فهم الصحابي هو ثابت للصحابي هو في الصحيحين لكن هذا فهم. تقول باطل وقول صحابي نعم قول مرجوح والراجح غيره هذا فهم. ثم استدل النووي على ما ذهب إليه حيث قال والصواب أن أول ما نزل على الإطلاق اقرأ باسم ربك كما صرح به في حديث عائش رضي الله عنها وأما يا أيها المدثر فكان نزولها بعد فترة الوحي كما صرح به في رواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر والدلالة صريحة فيه في مواضع منها قوله وهو يحدث عن فترة الوحي إلى أن قال فأنزل الله يا أيها المدثر. عن فترة الوحي فأنزل الله يا أيها المدثر. دليل على أن هناك وحي قبل يا أيها المدثر. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم فإذا الملك الذي جاءني بحراء ثم قال فأنزل الله تعالى يا أيها المدسر فدل على أن الملك جاءه قبل ذلك بحراء ومنها قوله ثم تتابع الوحي يعني بعد فترته كل هذه أدلة على أن أول ما نزل من القرآن اقرأ وإن فهم الصحابي أن أول ما نزل يا أيها المدسر يقول الطيبي في قوله اقرأ باسم ربك يقول هذا أمر بإيجاد القراءة مطلقا. هذا أمر بإيجاد القراءة مطلقا وهو لا يختص بمقروء دون مقروء. فقوله بسم ربك أي قل بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا يدل على أن البسملة مأمور بها في ابتداء كل قراءة. وهذا يدل على أن البسملة مأمور بها في ابتداء كل قراءة. وقوله ربك الذي خلق وصف مناسب مشعر بعلية الحكم بالقراءة والإطلاق في قوله خلق أولا على منوال يعطي ويمنع وجعله توطئة لقوله خلق الإنسان من علق قال السهيلي لما قال ثلاثا ما أنا بقارئ قيل له اقرأ باسم ربك أي لا تقرأ بقوتك ولا بمعرفتك لكن بحول ربك وإعانته فهو يعلمك كما خلقك ولما نزع عنك علق الدم ومغمز الشيطان في الصغر وعلم أمتك حتى صارت تكتب بالقلم بعد أن كانت أمية وفي قوله خلق الإنسان إشارة إلى أن الإنسان أشرف المخلوقات ثم الامتنان بقوله علم الإنسان يدل على أن العلم أجل النعم اقرأ وربك الأكرم أي الزائد في الكرم على كل كريم بالنسبه لما
1: ذكرتم عن جابر رضي الله عنه في ترجيحه تقديم ايها المدثر يقول وهو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثكم بما سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم بناء على سماعه فقط نحن رددنا قوله بناء على الفهم والا لم يصرح النبي عليه الصلاه والسلام في ان اول ما بدأ به الوحي في عليه ايها المدثر
0: النبي عليه الصلاه والسلام لم يصرح بذلك وانما فهم جابر رضي الله عنه ان اول ما نزل عليه يا أيها المدثر يقول أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحرا شهرا فلما قضيت جواري فلما قضيت جواري هبطت فنوديت الآن سورة إقرأ نزلت في الجوار نفسه أو بعد الجوار في الجوار بالغار بالغار فدل على أنه بعد الجوار نزلت سورة يا أيها المدثر بينما اقرأ في وقت الجوار. فلما قضيت جواري هبطت فنوديت فنظرت عن يميني فلم رشايا إلى آخره فقلت دسروني إلى أن قال فنزلت يا أيها المدثر
1: كنا بقي شهر كما في النص قبل قليل ونحن نقول أنه ابتدى عليه الصلاة والسلام بالتحنث في مدة تقرب من ستة أشهر
0: أو هذه فقط كانت
1: بداية في الرؤية الصلاة الرؤية الرؤية
0: مدة الرؤيا ستة أشهر
1: والتحنث كان
0: شهر كان شهر نعم
1: السلام عليكم أخيرا بالنسبة لسورة إقرأ بعضهم يقول اقرأ بعضهم العلق هل فيها تسمية ثابتة
0: السورة قد تسمى بأبرز ما فيها وقد تسمى بأول لفظ منها والأدلة على ذلك من سور القرآن كثيرة كما يقال الفاتحة والحمد نعم وهكذا وقفنا على قولها فرجع بها أي بالآيات أو بالقصة والفاعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف أو يرجف يخفق ويضطرب فؤاده الفؤاد هو القلب أو باطن القلب أو غشاء القلب على خلاف في ذلك بين الشراح لما فجأه من الأمر المخالف للعادة والمألوف فنفر طبعه البشري وهاله ذلك ولم يتمكن من التامل في تلك الحاله لان النبوه لا تزيل طباع البشر كلها فدخل صلى الله عليه وسلم على خديجه بنت خويلد ام المؤمنين رضي الله عنها التي الف تانيسها له فاعلمها بما وقع له وهي خديجه بنت خويلد ابن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 25 وعشرين سنة وهي أم أولاده كلهم خلا إبراهيم فمن مارية القبطية ولم يتزوج قبلها ولا عليها حتى ماتت رضي الله عنها توفيت قبل الهجرة بثلاث سنين على الأصح فأقامت معه أربع وعشرين سنة وأشهر وهي أول من آمن من النساء اتفاقا بل أول من آمن مطلقا على قول فقال صلى الله عليه وسلم زملوني زملوني بكسر الميم مع التكرار مرتين من التزميل وهو التلفيف وقال ذلك لشدة ما لاحقه من هول الأمر والعادة جارية بسكون الرعدة بالتلفلف فزملوه أي لفوه حتى ذهب عنه الروع أي الفزع فقال صلى الله عليه وسلم وأخبرها الخبر جملة حالية لقد اللام واقعة في جواب قسم مقدر تقديره والله لقد خشيت على نفسي واختلف في سبب الخشية هل خشية من الموت من شدة الرعب أو خشية من المرض أو خشية أن يفقد عقله عليه الصلاه والسلام او خشية الا يطيق حمل اعباء الوحي او غير ذلك ذكر الحافظ ابن حجر في المراد بالخشيه ذكر ان العلماء اختلفوا في المراد بالخشيه على 12 عشر قولا فقالت خديجه كلا نفي وابعاد اي لا خوف عليك وفي التهذيب للازهري قال الاخفش معنى كلا الردع والزجر وهو مذهب الخليل واليه ذهب الزجاج في جميع القرآن، وقال ابن الأنباري قال المفسرون معنا كلا حقاً، والله ما يخزيك الله أبداً يخزيك من الخز أي ما يفضحك الله، وفي رواية الكشميهني ما يحزنك بفتح أوله والحاء المهملة يحزنك، أو بضم الياء وكسر الزاي من الحزن من الثلاثي او الرباعي عفوا
1: الدكتور الكشمي نعم. الذي يتكرر كثيرا نعم هو له علاقه بصاحب
0: بخاري نعم احد الرواة احد الرواة المشهورين بل من اشهر الرواة على ما قال عنه الشراح نسيم الحجر ذكره في مواضع انه ليس من من الحفاظ بل هو مجرد راوية لكنه راوية من اتقن الرواة وان كان ليس اتقنهم بل في بعض رواياته شيء من الاستدراك لكنه من اتقان الرواه لان بن حجر ثلاث مرات يذكره ويذكر ان بعض الشراح يغمزه لكن مع ذلك هو من متقن في الجمله وان كان عليه بعض الملاحظات. نعم والله ما يخزيك الله ابدا ثم ذكرت العله والسبب على ما اقسمت عليه انك لتصل الرحم أي القرابة وتحمل الكل الذي لا يستقل بأمره كما قال تعالى وكل على مولاه وتكسب المعدوم أي تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك وكسب يتعدى بنفسه إلى واحد نحو كسبت المال وإلى اثنين نحو كسبت غيري المال وهذا منه وتكسب فتح التاء هني تكسب بضم أوله من أكسب أي تكسب غيرك المال المعدوم أي تتبرع به والرواية الأولى اصح كما قال القاضي عياض قال الخطابي الصواب المعدم بلا واو أي الفقير لأن المعدوم لا يكسب المعدوم معدوم يعني مفقود كيف يكسب وأجيب بأنه لا يمتنع أن يطلق على المعدم المعدوم لكونه كالمعدوم الميت الذي لا تصرف له وفي تهذيب اللغة للأزهر وهو بالمناسبة كتاب من أنفس كتب اللغة وأهمها وأعلاها قال ابن الأعرابي رجل عديم لا عقل له ورجل معدم لا مال له وقال غيره فلان يكسب المعدوم إذا كان مجدودا ينال ما يحرمه غيره وتقري الضيف بفتح أوله بالهمز وقال الأب وسمع بضمها رباعيا أي تهيئ له طعامه ونزله وتعين على نوائب الحق أي حوادثه وفي هذا إشارة إلى فضل خديجة وجزالة رأيها وإجابته بكلام فيه قسم وتأكيد بإن واللام لتزيل حيرته ودهشته واستدلت على ما أقسمت عليه بأمر استقرائي جامع لأصول مكارم الأخلاق وفيه دليل على أن من طبع على أفعال الخير لا يصيبه ضير لا شك أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء وهذا منها خديجة رضي الله عنها استدلت بأمر استقرائي وجزمت بذلك وأقسمت عليه وهذا لا شك أنه من جزالة رأيها وتمام عقلها فانطلقت أي مضت به خديجة مصاحبة له حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد بن عبد العزة ابن عم خديجة بنصب ابن الأخيرة بدلا من ورقة أو صفة ولا يجوز جره لأنه يصير صفة لعبد العزة وليس كذلك ويكتب بالألف ولا تحذف لأنه لم يقع بين علمين متوالدين كما يقال عبد الله بن أبي بن سلول الثانية تكتب بالألف عبد الله بن مالك بن بحينة وهكذا ويجتمع ورقة مع خديجة في أسد لأنها بنت خويلد بن اسد، وكان ورقة امرا قد ترك عبادة الاوثان وتنصر في الجاهلية اعتنق النصرانية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك انه خرج هو وزيد بن عمرو بن نفيل لما كره طريق الجاهلية الى الشام وغيرها يسألاني عن الدين، فأعجب ورقة النصرانية للقيه من لم يبدل شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام لأنه لقي من النصارى من لم يبدل فأعجب بدينهم وأما زيد بن عمرو بن نفيل فذكر البخاري في صحيحه في كتاب المناقب عن ابن عمر أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم فقال إني لعلي أن أدين بدينكم فأخبرني فقال لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله قال زيد ما أفر إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا وأنا أستطيعه فهل تدلني على غيره قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا قال زيد وما الحنيف قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر مثله فقال لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله قال ما أفر إلا من لعنة الله ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا وأن أستطيع ذلك فهل تدلني على غيره قال ما أعلمه إلا أن تكون حنيفا قال وما الحنيف قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانية ولا يعبد إلا الله فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج فلما برز رفع يديه فقال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم وفيها اسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا معشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غيري وكان ورقة أيضا يكتب الكتاب العبراني أي الكتابة العبرانية وفي رواية في الصحيحين الكتاب العربي فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب والعبرانية بكسر العين فيهما نسبة إلى العبر كسر العين وإسكان الموحدة وزيدت الألف والنون في النسبة على غير قياس قيل سميت بذلك لأن الخليل عليه السلام تكلم بها لما عبر الفرات فارا من نمرود وقيل إن التوراة عبرانية والإنجيل سرياني وكتابته الإنجيل باللغة العبرانية لتمكنه في دين النصارى ومعرفته بكتابهم وصحح ابن حجر كونه يكتب بالعبرانية والعربية لأن ورقة تتعلم اللسان العبراني والكتابة العبرانية فكان يكتب الكتاب العبراني كما كان يكتب الكتاب العربي